0: Olá, eu sou o Guilherme Alf e esse é o podcast Investidor de Relacionamento. Sou relações públicas de formação e empreendedor de profissão. Já fiz muitos negócios que deram certo e outros nem tanto. Hoje eu lidero a Alf Negócios Criativos, uma empresa que faz negócios criativos. E não importa em qual mercado eu atuo, eu sempre faço tudo o que eu faço baseado em relacionamento. Aliás, eu sou um grande apaixonado por relacionamento e por isso eu criei esse podcast. Esse é o episódio número 4. Está no ar o investidor de relacionamento by experiência. É a vinheta. <risos> Eu gosto muito de mostrar o lado prático das coisas, por isso que quando eu decidi fazer esse podcast, eu decidi que todo episódio eu ia começar contando uma história, uma história que eu vivi, uma história que eu presenciei, uma história que eu estava perto que pudesse exemplificar as coisas. E hoje eu vou contar como eu fui parar na Florida Cup em 2016, trabalhando com o Esporte Clube Internacional Glorioso Inter de Porto Alegre, da minha cidade, que foi fazer uma pré-temporada em Orlando. Essa história começou... Um mês antes da pré-temporada do Inter, quando na verdade eu fui fazer, eu fui fazer uma, a cobertura das redes sociais para o Cigano. Júnior Cigano, lutador de UFC, estava indo fazer uma luta em Orlando contra o holandês Wolverine. E aí é, eu, eu faço parte da Experiência, que é uma agência de palestrantes, né? era uma agência de palestrantes da época. Hoje é uma empresa de conteúdo, que cria conteúdos que inspiram e transformam. E, enfim, eu era colega de experiência do Cigano, uh, rolou o contato e ele me convidou para ir fazer, então, a cobertura nas redes sociais da luta dele. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá em Orlando, eu acabei postando uma foto que eu estava lá em Orlando, porque isso é uma coisa que eu sempre falo e é super importante a gente contar o que a gente está fazendo, a gente falar sobre o nosso trabalho. Postei lá, pô, estou aqui em Orlando e tal, vim, vim fazer o uh, um trabalho com o Cigano e aí a agência de marco esportivo que estava levando o Inter para a da Cup, eles eram de Porto Alegre, os caras eram meus amigos, viram que eu estava em Orlando e me mandaram uma mensagem, dizendo, cara, tu está em Orlando, a gente vai levar o Inter para ir no mês que vem e tal, e está precisando resolver algumas coisas, é, tinha umas coisas de impressão de placas para os treinos e outros materiais que precisava para a pré-temporada. E eles me pediram uma, uma, uma ajuda, assim, de, de parceiro e tal, e eu fui atrás, peguei uma manhã de folga que eu tinha lá, Fui atrás é, dessa gráfica, encontrei a gráfica, consegui fechar lá, uh, gerar os orçamentos que eles precisavam, e daí pintou uma conversa e um convite para que eu voltasse com eles um mês depois e trabalhasse com o Inter na Florida Cup. Convite que eu prontamente aceitei, e foi super importante para mim ter tido aquela experiência com o Inter em 2016. Foi a primeira vez, e primeira e única vez, na verdade, que eu trabalhei com um clube é, dentro de uma estrutura. De um clube vivendo o dia a dia, eu fui no mesmo avião que os jogadores, acompanhei todos os treinos, a gente fez lá dois jogos, um jogo contra o Bayer Leverkusen, que foi 3x3, e um jogo contra o Fluminense, que se eu não me engano foi 1x1 1, ou 0x0, 0, jogo até que o Ronaldinho jogou pelo pelo Fluminense ainda uh, mas enfim eu estou contando essa história para vocês como as conexões elas são importantes né se eu não tivesse ido com o cigano lá para Orlando, não tivesse postado a foto não tivesse me disposto a ajudar os caras que estavam uh, procurando um fornecedor lá talvez eu não tivesse talvez não com certeza eu não tinha tido essa oportunidade de ir Uh, para fora da Cup com o Inter E ter tido todo o aprendizado que eu tive Por isso, eu sempre falo que uh, Estar disponível para ajudar os outros É sempre importante Quando você faz, normalmente uh, Naturalmente, organicamente As coisas acabam voltando Falando em Florida Cup Falando em Inter Falando em futebol internacional O meu convidado de hoje Ele é europeu, direto da Espanha De Barcelona, palmas para Albert Castelão. É uma pergunta, antes de tudo, é Albert, Albert,
1: como fala? É, meu nome em catalão, na Catalunha, é Albert Castelho. Albert. 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 Castelho. Albert. Só que até, até, até mudo e aqui no Brasil termina, dependendo da região, pode vir Albert, pode vir Albert, como seria, por exemplo, Albert Einstein, né? Do, eu falo muito, ou simplesmente eu falo, é Alberto, só que senhor
0: <risos> É uma boa definição. É, eu chamo de Albert. Tá bom, Neto Tá no, tá no meio do caminho ali. Perfeito. Cara, obrigado por ter aceitado o convite para vir bater esse papo aqui nesse podcast. Acho que o Albert é, é, um, é um ótimo exemplo de relacionamento que uh, ultrapassa o relacionamento profissional. né A gente se conheceu por conta de um relacionamento profissional, hoje somos amigos e, e fico feliz pra caramba de está aqui. Primeiro de tudo, queria que tu contasse... É, pra galera que tá ouvindo o podcast e assistindo a gente, porque o podcast, podcast é moderno aqui, entendeu? Ele é áudio, mas também é vídeo. Câmeras é maravilhosas, porque o pessoal também pode assistir e ouvir o podcast no YouTube. Cara, o que, que você faz na La Liga aqui no Brasil, a Liga Espanhola de Futebol?
1: Eu trabalho já faz praticamente dois anos e meio na La Liga, campeonato espanhol. Trabalho com tudo que é o desenvolvimento de negócios, de projetos esportivos da, da La Liga, como campeonato dentro do, aqui do Brasil. então cuido eu, eu brinco muito com a expressão que vocês têm aqui no Brasil, de marido de aluguel, que faz de tudo, né? É, então, até agora, até faz uns meses atrás era apenas eu, agora já estamos aumentando um pouco a equipe, já somos duas pessoas, mas até o momento... Dobrou, dobrou a equipe. Dobrou a equipe, 100%. <risos> ah, então, todo o trabalho de relacionamento com meios de comunicação, relacionamento com, com nossas televisões parceiras, ESPN e FOX, é, institucional, relações com marcas, com patrocinadores, ativação de patrocínio, organização de eventos, ah, Detecção de algum tipo de projeto de, 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 com um perfil mais social, futebol feminino, redes sociais. Então, é, estamos aqui falando de relacionamento. Né? Com, é importante, já desde um minuto zero, que, que cheguei aqui no Brasil. Eu já tinha morado anteriormente, tinha trabalhado na área jurídica, com, com um departamento, é, uma advocacia, trabalhando com clientes espanhóis. Mas, volto ao Brasil, país que eu já conhecia, já tinha morado seis anos aqui, mas. Precisa de uma rede de relacionamentos nova né? e precisa enfim, conhecer o mercado e detectar quais são as pessoas certas para fazer cada um dos projetos que, que depois podem virar realmente uma, uma oportunidade para, para o campeonato. Então, enfim, começar a é, se movimentar muito, né? ir para diferentes eventos, evento que pode parecer mais estranho do mundo, onde talvez não vai aparecer nada, você vai mesmo assim. Você vai conhecer pessoas, você nunca sabe de onde, você nunca sabe quem vai encontrar. Exatamente. E aí foi ah, a forma que, que acabei conhecendo você. Foi através de do, do Rodolfo. Fomos, a, fui num evento da da na USP, eh, organizado pela pela festa, se não me engano. E daí conversando com o Rodolfo, falou, ó, oh, bom, eh, vamos conversar aí com o Alfa, vamos fazer aí um evento no Facebook e tudo. Então vamos conversar. E aí a gente se apresentou, nos conhecemos, aí deu super certo, veio essa conexão e daí já Amigos e,
0: e tudo que veio depois. Então, um beijo pro, pro Rodolfo que, que vai ser convidado também para vir no podcast. Pro Gléria, quarteto fantástico aqui, 50% por quarteto fantástico representado. Agora, por que que por que que a La Liga abriu essa operação aqui no Brasil? O Brasil tem uma relevância uh, pro futebol europeu e pro futebol mundial? Sim, não, sem dúvida. É,
1: o exemplo mais mais fácil de, de explicar essa tipo de conexão é, enfim, todos os grandes jogadores, craques da Brasileiros que passaram pelo nosso campeonato, não teve eh, nenhum outro campeonato com essa presença tão tão importante de jogadores e craques brasileiros que que atuaram na Europa, então, enfim, Ronaldo, Ronaldinho, Romário, Rivaldo, enfim, craques como, enfim, outros craques de Nilsson, Mauro Silva, Rivaldo, Eberito, Rivaldo enfim, muito, muito craque que que passou pelo nosso campeonato, criou essa conexão com, com o país, o brasileiro está tá acostumado a sempre estar torcendo por aqueles grandes clubes que são os campeões, e aí você vê Barcelona, Real Madrid, clubes que têm enfim, maiores vencedores não só do Campeonato Espanhol, mas também os que é, vem vencendo muitos anos atrás a também a Liga dos Campeões. Então, é, digamos que é um país estratégico, porque a gente sabe que tem uma torcida muito, muito forte aqui no, no país. Barcelona e Real Madrid são os dois clubes estrangeiros mais seguidos pelos torcedores brasileiros. E redes sociais, por exemplo, a gente está bem à frente de qualquer outra competição estrangeira, na frente do Facebook ou no Instagram. O Brasil representa o Primeiro país de número de seguidores na nossa conta global do Instagram, na frente de outros países. É mesmo?
0: É. Depois da Espanha, obviamente.
1: Né? Não, não, não. Na frente da Espanha. Na frente da Espanha? É, praticamente 1,4 milhões de seguidores.
0: Caraca, muita é. gente.
1: Facebook está 2,5 milhões, mais ou menos, e enfim, e engajamento crescendo ano após ano. Então é uma forma de, de demonstrar que, que nosso campeonato continua sendo bem muito relevante para o torcedor aqui.
0: Desde que ano você está na Liga? Na Liga desde fevereiro de 2017. E tem uma coisa que muita gente, cara, que eu, que eu acabo conversando, na, né, essa uma pergunta mais para a galera de comunicação, eu queria que você contasse, muita gente pergunta como entra no mercado do marketing esportivo, porque eu acho que muita gente tem vontade de atuar nesse mercado e não faz ideia. Como foi o seu caso? Como você foi parar na La Liga?
1: Eu, enfim, minha história, é, tem duas partes de como entrar na, no, no futebol ou no marketing esportivo, minha história começou com com 14 anos quando eu jogava futebol na, na base do, fim do Barcelona e acabei... Põe,
0: põe na tela aqui essa foto maravilhosa, essa foto aqui. Quem está nessa foto aqui? Você sabe do que eu tô falando. Quem está nessa foto? Tem uma foto por aí, onde eu apareço com o Iniesta. Iniesta o cara fazia pelada com o Iniesta.
1: Rapaz, respeita, não? Ah, eu tomava muito gol dele. Eu era goleiro, então, enfim, eu entrei no futebol dele. Desse jeito, não tive continuidade como como esportista, mas... mas no vim, Barcelona, né? No Barcelona, sim. E, e aí depois do juvenil, sub-19, atual por outra equipe que competia na mesma categoria com o Barcelona, mas eu percebi que que era melhor focar na parte dos estudos, <risos> me formei como advogado, fiz mestrado, acabei vindo para o Brasil, trabalhei seis anos, voltei para a Espanha, fiz um, um MBA e foquei meus projetos mais na parte de marketing e marketing esportivo, acabei fazendo o que a gente fala, nesse né, relacionamento, de como o seu desempenho na aula e o relacionamento que você tem com o professor pode abrir esse tipo de portas aos contatos que tem o professor para poder trabalhar em projetos como eu fiz. No caso, foi para o Sevilha e o meu projeto final do mestrado foi com o Espanhol, o Clube de Barcelona. E, enfim, tudo isso gerou também uma série de... de enfim. Me posicionou, me, me posicionou com um perfil que depois, na hora que foi aberto esse processo de seleção dentro da La Liga, me colocou como uma pessoa que já trabalhava, enfim, já tinha conhecimento do país, é, me, é, tinha esse conhecimento do que era a um vaca. A vaca era para o Brasil já? É, era um processo seletivo para 60 pessoas, das quais se, apresenta, se apresentaram 12.500 pessoas. Então, realmente foi bem bem complicado, não, não tinha muitas esperanças. Sim. mas e, e aí, claro, na fase de seleção já meio que me direcionaram de o que, que eu acharia de de ser selecionado justamente para ir para o Brasil. Então, aí, os 60 selecionados, passamos por uma fase de formação e, e continuidade de seleção. E, e aí foi quando já me disseram, ah, então você vai é para o Brasil, outra pessoa foi para, sei lá, Tanzânia, Senegal, Filipinas, Costa Rica, e alguns que não passaram, porque somos praticamente umas 46 pessoas espalhadas em todo o mundo, outros ficaram mais com posições de, de apoio no escritório que temos em Madrid.
0: Essa preparação durou quanto tempo?
1: Foram 10 semanas, ficamos todos confinados em um hotel.
0: Dois meses? Em, e meio. em Madrid.
1: É, exatamente, virou praticamente um Big Brother. Somos amigos aí para o resto da vida. WhatsApp, enfim. E é, é ótimo isso, que agora mesmo qualquer pessoa que possa conhecer que precisa de alguma coisa no Irã, colocou ele em contato com meu, parceiro, com meu colega que está no Irã, ou nas Filipinas, na Polônia, Costa Rica, onde for. Ou seja, essa rede de contatos é vai ter um valor. Tem esse valor agora mesmo, estando aqui na Liga, mas no futuro a gente nunca sabe onde a gente, onde a gente estará, que tipo de projeto a gente vai, vai trabalhar e enfim,
0: sem dúvida, essa, essa rede é super importante. Basicamente, como eu sou teu amigo, então eu sou amigo de todo mundo, porque pessoal, quem é precisar de informações e é contatos no Irã, Filipinas, Tanzânia <risos> pode, pode falar comigo que eu falo com o Alberto, então um contato do Irã, é só, é só falar comigo. Mas beleza, e aí você fez toda essa preparação, dois meses e meio, e aí quando você chegou aqui, por mais que né, 2017, a La Liga já era a La Liga, o Campeonato Espanhol, né, já há muitos anos é assistido. Mas, quando você chegou aqui, qual foi é, a sua maior dificuldade para fazer relacionamento? Porque você veio praticamente sozinho, né?
1: É, não, chego sem, sem contatos, claro, fui para alguma feira, aí vai apresentando, vai marcando reuniões, por exemplo, com algumas empresas ou com agências de marketing esportivo, é principalmente palestras eu acredito esse tipo de encontro de gestores é, você consegue conhecer muitas pessoas e alguém conhece alguém ah eu te apresento eu tenho um amigo eu tenho enfim é, você tem que estar presente você tem que não pode ficar em casa eu até agora estou trabalhando com home office próximo próximo mês primeiro de novembro a gente abre o nosso espaço nosso pequeno escritório com com duas vagas em um em WeWork, mas até então era tudo trabalho de casa então enfim você tem que sair você tem que ir para rua você tem que desenvolver essa rede de contatos porque, enfim, os projetos não saem trabalhando no home office, né? Então... É, enfim, foi, foi bem... foi desafiador, né? Você chega num país, no meu caso, não foi tão, tão difícil porque já tinha morado aqui, eu, tinha alguns eu já falava português, todo, então, enfim, foi mais uma questão de, de saber procurar exatamente onde onde criar essa rede.
0: Você acha que que o povo brasileiro, não o povo assim, mas a área de negócios do Brasil, é, em comparação com a Espanha, assim, eles são mais receptivos a se relacionar, mais abertos ou aqui o povo é mais fechado que lá? Como que é?
1: Olha, morei tanto tempo aqui no Brasil que é quase, quase, nem, eu... quase nem me lembro como é a cultura na Espanha, mas a, a diferença que principal que eu diria é que na Espanha a gente é muito direta com as coisas, se vão rolar ou não vão rolar, são feitas de uma forma muito direta e isso é, é bom porque você não perde tempo, você não tem umas expectativas porque a pessoa já vai te dar uma resposta, vai te dar um, um sim ou não. No Brasil aqui, aqui é um pouco diferente, existe toda essa cordialidade de não fechar as portas, não dizer que não. E aí dependendo daquela conversa, às vezes você fica pensando que vai evoluir, vai evoluir e na verdade das contas não evolui. Aí chega uma hora que você praticamente tem que pressionar a pessoa e dizer bom, e aí, vamos para frente, não vamos para frente. E quanto antes você faça isso, melhor, porque senão você vai perder toda uma série de tempo eh, nesse projeto, criando umas expectativas que não existem. Mas a forma de trabalhar, enfim, é, acredito que, que o brasileiro é muito muito criativo, é, não sei se é por enfim, essa parte da, da disciplina que muitos falam, ah, os alemães se preparam, tem um planejamento, tudo isso, os espanhóis é mais ou menos aí parecido mas a gente é latino como os brasileiros, e, e eu acredito que, às vezes, todas essas diferentes... É, variáveis que tem dentro de um projeto faz com que muitas vezes chega praticamente na hora final e aí você tem que achar a forma de que isso dê certo e aí termina é, optando por, por formas criativas que talvez na, na Espanha não aconteceriam. Então, enfim, você tem modelos talvez mais criativos, diferentes, pela problemática, burocracia, enfim, parte mudar e tudo, e aí você termina encontrando o jeito de, de fazer acontecer.
0: É, eu, eu, eu sempre gosto de pensar que a soma das coisas elas são interessantes. Né? Então, se você pegar essa criatividade brasileira, e eu acho que você também acaba respirando isso, acaba pegando muito desse desse jeito, com a disciplina, Uh, não só a europeia né? porque aqui é. também tem muita gente disciplinada mas culturalmente que vem mais de lá essas duas coisas juntas elas formam uma, uma boa combinação uh, tem uma, uma outra pergunta que é a seguinte cara todo mundo acha que, que pessoas que trabalham com grandes marcas com marcas mundiais como é o teu caso têm uma vida maravilhosa que tudo é fácil, que vocês tem dinheiro para fazer tudo, uhum. que você manda uma mensagem ao Messi, posta no Instagram. Como que é trabalhar numa, num, num dos... acho que é o maior campeonato, é, é considerada né, a maior liga do mundo, só perde pro campeonato brasileiro. Uh, como que é trabalhar? É, é fácil ou não é fácil? Essa é a pergunta.
1: É, Sim, abre muito as portas na, quando você quer marcar uma reunião, porque obviamente eles entendem você que é uma marca potente, uma marca que é muito interessante para eles. É, tem muitas marcas e empresas que o fato de poder fazer um projeto com a gente e não com alguma outra é, entidade esportiva realmente para eles trairia um, um diferencial muito forte. Às vezes é, não é tanto a verba e muitas vezes até o parceiro bancaria essa parte por uma questão de ter dentro do currículo dele, dentro do portfólio, o fato de dizer eu sou parceiro da Liga, fiz esse trabalho. É, mas é isso, no final das contas são negócios, ou seja, a marca não, não tem toda essa é, essa imposição né, de dizer: Sim. olha, só pelo fato de ser da La Liga eu vou ter aqui acesso gratuito a tudo, o pessoal vai bancar. Não é assim que funciona, nem, nem acredito que deve ser desse jeito. né Todo mundo é responsável pela, pela sua parte, para as suas despesas, o que for assim. Mas é, mas é óbvio que, claro, isso atrai o interesse, abre os olhos e e a receptividade com que existe por parte das pessoas quando conheço elas é sempre é sempre positiva o é, pessoal gosta de como falei né, essa cordialidade que tem o brasileiro gosta de agradar gosta de receber bem e enfim faz, faz muita diferença estar trabalhando para a liga e não para algum outro campeonato diferente
0: é, e a responsabilidade também ela 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 é a altura né você também tem uma responsabilidade uhum. enorme e tudo que você precisa fazer tem, tem que ter um, um nível de qualidade muito grande. Você está
1: vendo, eu não estou aqui de regata, né? Estou aqui <risos> vestida, tudo assim, tem uma imagem. É... Enfim, é... tem que controlar muito a mensagem. É... Enfim, não... São... Claro, você tem uma interação nas redes sociais, você pode postar coisas no Instagram, tudo assim, mas é claro, aí é, tem, tem uma imagem pública que, que você tem que manter, uma reputação que, no final das contas, representa um campeonato como espanhol. Não é só, só eu, Albert Castello como, como pessoa, mas como representante do, da minha liga do mundo.
0: Eu, cara, eu sou um grande... Não quero te colocar numa saia justa, mas, então eu sou um grande crítico à estrutura do futebol brasileiro, porque eu acho que... Eu vou resumir em uma frase, eu acho que o futebol brasileiro ele não é sério isso né? é uma opinião muito minha assim, eu acho que o futebol não é sério por isso a gente é, tem tanto talento e não tem um campeonato e não tem uma estrutura não tem um, uma seleção como na, na altura do talento que, que a gente tem e aí a pergunta que eu, que eu queria te fazer é como é a estrutura da La Liga? Porque aqui no Brasil a gente é acostumado com a CBF, com a confederação, com as federações locais, campeonato. e tal. E a La Liga eu sei que ela é uma empresa. Como que é essa estrutura para a galera que está ouvindo o podcast que eu acho que não faz nem ideia de como funciona?
1: É, A estrutura é, na verdade é uma associação de clubes, são, são os 42, formado por 42 clubes, são os 20 clubes da primeira divisão e os 22 clubes da segunda divisão é uma entidade separada, não forma parte da Federação Espanhola, é uma decisão é até criada por por lei, lei geral do esporte dos anos 90 da Espanha. A La Liga como competição existe já há 90 anos, mas a uh, mas a La Liga enfim já tem praticamente mais de, de duas décadas e e o que nós cuidamos é do produto, ou seja, são os próprios clubes os que escolhem quem é o presidente, entre eles formam parte de um conselho de administração, eles tomam as decisões, eles validam todos os projetos, eles validam quais que são as despesas que temos, por exemplo, no final da temporada, a cada X prazo eh, trimestralmente, eh, nosso Departamento Internacional da La Liga, eles apresentam em que a gente está gastando a verbo no Departamento Internacional, ou seja, é, porque a Alves está gastando. De... para os clubes. Claro, exatamente. Dizer: olha, a verba que vocês não estão recebendo para poder contratar jogadores ou pagar salários, ou o que for, está sendo destinada a esse tipo de ação internacional de exposição maior da marca da Liga dos clubes internacionalmente. Então, é, tá, mas me mostra exatamente em que está sendo investido. Então, a gente tem que prestar contas para os clubes. Eles têm que ver que realmente esse investimento vale a pena para, enfim, é, aumentar a visibilidade do clube e, e detectar oportunidades de negócio ou projetos esportivos para, para os clubes. no final das contas. É, eles investem de um jeito de uma plataforma onde eles conseguem essa, maximizar essa visibilidade com todos os países do mundo com o qual a gente tem presença atualmente, que são praticamente uns, 40 e, são uns 46 delegados, mais uns 6 ou 7 escritórios, no total temos um alcance de uns 88 países do mundo. Então, é... A, o, o trabalho é o funcionamento da da La Liga, já não só... Essa parte internacional é um pouco uma consequência de entender que que nosso mercado não é é única e exclusivamente no mercado nacional. Eu, eu comparo muitas vezes de que a, a clubes como Barcelona Real Madrid, que a receita de televisão é, representam 19%, 20%, outros clubes está por volta de 95%. Então, você tem uma série de limitações dentro do mercado nacional para poder continuar crescendo enquanto a verba de televisão, porque você tem o um número de população, de TV, penetração de, de TV paga, comportamento do consumidor, e aí você luta contra outras ligas, como o, Bundesliga ou o Premier League, que tem, são países onde tem uma população bem maior, poder aquisitivo bem maior, e com uma penetração de TV paga diferente por questões culturais. Então, assim, como você consegue lutar apenas com o que você recebe do mercado nacional? Então, daí, trabalhar o produto de diferentes pontos de vista, como, por exemplo, muito trabalho de, de meios de transmissão audiovisual, área digital, temos um departamento de Business Intelligence que faz, é, usa todos os dados que a gente tem na, na história da La Liga para poder tomar as melhores decisões no futuro, que façam com que a gente consiga maximizar não só a audiência do público em casa, mas também a presença do público nos estádios, enfim. É, departamento de que cuida contra a pirataria, que é uma forma de você proteger o valor dos seus direitos audiovisuais e uma forma de reconhecer o valor que está pagando seu parceiro, sua televisão, por, por transmitir os, o seu campeonato no país e enfim, são, são muitas áreas, somos praticamente 590 pessoas, se não me engano, na Liga, faz 9 anos éramos só 50 pessoas, então...
0: 10 vezes mais.
1: Exatamente, então é uma amostra de de como é importante você cuidar do seu produto, de que você não pode apenas pensar em colocar o calendário, os horários e pronto, vai pra frente, você tem que pensar em em todas as áreas que, que afetam o, o seu produto, porque no final das contas o, o futebol atualmente já não é mais futebol é é, o que chamam também de esporte em né? a mistura de entretenimento com esporte e, e é isso o fim de semana você você escolhe se você vai para HBO você vai para Netflix se você vai para correr se assistir a La liga assistir NFL assistir o que for então é, a gente tem que estar muito bem preparado para estar enfim no, no topo na preferência do consumo dos nossos torcedores
0: ah vocês não dão fim de assumir o campeonato brasileiro aqui como é que nós podemos fazer para a <risos> Liga assumir o Campeonato Brasileiro? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A falou, A gente fala muito em Barcelona e Real Madrid, que são dois gigantes do futebol mundial. Acho que, acredito que vão ser as duas maiores marcas em termos de clube aí no futebol mundial. Uh, que tipo de trabalho vocês fazem para equilibrar isso com os outros clubes? né? A gente tem o Atlético de Madrid, que vem pintando bem, o Sevilla, ultimamente, né? também vem, vem pintando bem e tal. Com, como é isso internamente?
1: É eu... o Sabemos, até um tempo atrás, a... que eu estava falando antes dos direitos de transmissão que são tão importantes, até um tempo atrás, o Barcelona e o Real Madrid, eles eh, negociam individualmente a verba de televisão, dos jogos deles, e aí fazia com que, claro, a força que eles têm nacional e internacionalmente fizesse com que houvesse uma grande diferença entre a verba que eles recebiam e a que recebiam os outros clubes. Aí a gente fez uma grande força dentro do governo para que fosse aprovada uma lei que eh, otorgasse para a Liga o poder de negociar e vender os direitos de transmissão em nome de todos os clubes. E aí estabelecemos condições de distribuição dessa verba que fazem com que, eh, de toda a verba que atualmente obtemos de, de receita de televisão, que praticamente é 2,1 bi de euros, 90% vai para a primeira divisão, 10% para a segunda, e desse valor que vai para a primeira, 50% é distribuído por igual entre todos os clubes. Outro 25% depende da posição média do clube nas últimas cinco temporadas, oferecendo um coeficiente eh, mais importante para as temporadas mais recentes. E depois tem outras variáveis, de enfim, interação de redes sociais, audiência e tudo. E, enfim, aí... Desse jeito, você já consegue equilibrar muito mais essas contas, né? porque você já cria critérios totalmente qualitativos para e não de quem tem mais poder de barganha pelo fato de ser um clube mais ou menos midiático no cenário internacional. Desse jeito, já tem clubes que anteriormente faturavam 10, 15 milhões de euros, atualmente estão já faturando 50 milhões de euros, enquanto que Barcelona e Real Madrid se mantiveram na casa dos 150 milhões, ou seja, Sim. reduzindo a diferença de Sim, 15, de viver, 12 para praticamente 6, né?
0: É, e, o, e o caso do Barcelona, me, me corrija se eu estiver errado, mas pelo, pelo pelo conhecimento que eu tenho, o caso do Barcelona não foi um caso só de dinheiro, né? Diferente de um Manchester City ou um PSG que receberam grandes aportes de, de investimento. O Barcelona ele tem uma, ele sempre foi um clube muito Sim. grande e tal, mas ele tem uma virada a partir da, da, da do sistema de jogo deles, né?
1: Sim, o, a diferença, só para acelerar o que está sendo falado tanto aqui no Brasil sobre a criação do clube empresa, na Espanha, pelo fato de pertencer à Liga a La Liga, esses 42 clubes, a obrigação é obrigação que eles sejam sociedades anônimas esportivas, mas na época da criação da lei, houveram alguns clubes que eles conseguiam eh, demonstrar capacidade financeira como para não se submeter a esse tipo de normas, que foi Barcelona, Real Madrid, a de Bilbao e Osasuna, se não me engano. Então, eles a, o funcionamento deles é não necessariamente através da do que estabelece a, a lei de sociedades anônimas, mas a, a forma de gestão, eles escolheram fórmulas que são mais próximas a, de uma empresa. Isso aconteceu muito no Barcelona, por exemplo, foi na época João Joan Laporta, foi na época da, da contratação do Rijkaard, do Ronaldinho. Eh, eles eh, enfim, colocaram pessoas do mercado, entre elas por exemplo, Ferran Soriano, muito conhecida por ser o CEO do Manchester City, mas ele foi um dos diretores da, do Barcelona para implementar fórmulas de gestão totalmente eh, profissionais, eh, entender exatamente qual que é o seu produto, como se estabelece uma boa rede eh, de, de ativos comerciais na venda de patrocínios, como se cuida, enfim, relacionamento com com torcedor, o relacionamento com o meio de comunicação, então, enfim, juntando tudo isso ao sucesso esportivo, fizeram com que o Barcelona, enfim, estourasse e, e virasse eh, um novo ídolo dentro do panorama internacional e, e brigasse pela, pela, enfim, claro, a hegemonia no futebol espanhol ainda está um pouco entre Barcelona e Real Madrid, um pouquinho mais Real Madrid, historicamente, mas que, enfim, fizeram, se prepararam justamente para se adaptar a a atualidade do futebol mundial, no qual eles competem com, com países, com, com clubes, como você mencionou, né? O City, o PSG, ou outros clubes que têm por trás investidores. No caso, o Barcelona e o Real Madrid não tem um investidor. Ele é formado por sócios e eles não têm... E, e eles, eles
0: fizeram essa... Eles não
1: distribuem lucro. Então, eles reinvestem todo o lucro que eles têm. Então, é... E não tem alguém que possa entrar aí e dizer ''Ah, eu vou comprar agora o clube e vou botar 100 milhões de caixa para contratar o jogador''. Não, é tudo através de como você consegue gerar caixa ou empréstimos e tudo. Mas, é... claro, você tem que criar o dinheiro de forma orgânica. Você não consegue... É
0: por isso que o PSG e City tem muito pela frente, porque tradição não se compra. A tradição não se compra. A tradição é, se constrói ao longo do tempo, cara. Muito bom. Agora, deixa eu te fazer uma, uma, uma pergunta pessoal. Os três maiores brasileiros que já jogaram na La Liga. Dois a gente já tem, que é Pedro Jeromel e Denilson Show. Então só sobrou um. Então, que, quem estaria ao lado de Pedro Jeromel e Denilson Show? Não, sem brincadeira. Os três maiores brasileiros que você acha que não só uh, esportivamente, mas que, que geram, geram ou geraram um resultado muito importante aqui no Brasil para a Liga.
1: Uh, eu acho que um dos maiores foi o Ronaldinho, porque Gaúcho, ele, ou... sim, o Gaúcho. Gaúcho, pela transformação que ele que ele criou no Barcelona, enfim, numa época na qual enfim, o Barcelona está passando por uma fase difícil e enfim trouxe essa alegria, trouxe esse, esse jogo bonito, né foi enfim, pelos números que ele teve, então no, no auge dele foi, foi um jogador espetacular. Encantou, né? E, outro foi Rivaldo, para mim, que é um jogador que muito se fala, né, de que talvez não tenha mídia mas é um Sim. grande craque que ele enfim conseguiu estar no máximo nível do futebol mundial durante muito tempo numa época em que o Barcelona enfim, não tava aquele, não tinha todo aquele sucesso esportivo mas ele enfim campeão da Copa do Mundo
0: também né aliás na Copa de 2002 para mim o Rivaldo foi o melhor jogador daquela Copa embora o Ronaldinho tenha sido mais decisivo uhum. o, o Ronaldinho fenômeno é, eu acho que o Rivaldo foi o, o, o grande jogador daquela Copa
1: uhum. E, não sei, se me perguntar um terceiro, provavelmente eu falo do, do Marcelo, que no Real Madrid, enfim, ele tem feito... tem escrito a história e tendo tido a... O, a enfim, tendo recolhido o... como que chama aquele negócio da corrida, né? revezamento, né? Ter pegado aquela... Ah, o bastão. Do, o bastão do, do Roberto Carlos, com aquele desafio de quem é esse garoto? E olha, Roberto Carlos tudo que ele fez, enfim, ele ter... Eh, vem ter se encaixado tão bem no Real Madrid, ter feito toda a história que ele que ele está fazendo.
0: Eu acho que ele é um dos jogadores uh, brasileiros com maior títulos, né, por um clube espanhol. É... Não estou,
1: aliás, desculpa. Posso, posso escolher quatro? Porque Dani Alves... É, ah, é, é, Dani, Alves, Dani não posso, Alves, Não podia esquecer é Dani Alves. Claro, você falou agora de títulos, é, eu lembrei. É, Dani Alves... Títulos é fracasso chucidão. Ele, ele foi o jogador... A melhor operação que já fez o Sevilla na história. Contratou um jogador por um milhão e vendê lo por praticamente... Se não me engano, foram 34 milhões para o Barcelona. Um monte de diretor foi... Enfim, a melhor operação que ele fez. Todos os títulos que ele venceu com o Sevilla, a Europa League, e depois no Barcelona, que ele criou... Enfim, fez... Fez essa parceria espetacular com... Com o Messi, claro, com todo o time do, do Barcelona da época, enfim, o jogador mais glorioso, né? Acho, acho que é o jogador que mais títulos venceram é, na história. É, na história do futebol mundial, eu, Exatamente. eu, eu acho que, yeah. Então eu, eu coloquei esses três, quatro, para mim, os então, mais importantes. Então são grandes.
0: esses quatro, mais meus dois, a gente fecha em seis. Perfeito. <risos> Cara, deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu queria que contasse um pouquinho é, das ações de relacionamento hum. que a La Liga tem feito no... Uh, aqui no Brasil. Uh, acho que teve o, o, o Clássico, já é um evento que vocês fazem há muito tempo. Como que é? Se você puder contar, acho que o último, agora que foi no Rio, né? Sim,
1: na temporada passada, em março desse ano, por coincidência, foi na data do Carnaval, a gente organizou um grande evento de, de transmissão do, do Clássico, o Jogo Real Madrid-Barcelona enfim já as datas e vendo aí que o Carnaval no Rio de Janeiro é bem bem forte decidimos fazer um uma fanfes uma transmissão desse jogo para praticamente umas três mil pessoas na Marina da Glória e enfim aí misturamos um pouco tanto a, a parte de abertura ao público de, de receber a nossa torcida carioca no, no espaço como também uma área vip para enfim para ter esse, esse relacionamento com com parceiros outras pessoas que são são importantes para a gente
0: e aí, você que tem que fazer toda essa parte de contratação, montar o evento, fazer os contratos, como que funciona? É, ali,
1: a, a parte do de toda a execução do evento, a gente preparou um briefing, a gente mandou para várias agências, as agências mandaram uma proposta e daí, enfim, o departamento responsável na Espanha escolheu, escolheu a agência e aí a gente coordenou muito a parte da, da execução. Parte dos VIPs, por exemplo, foi muito mais, é, foi tarefa exclusivamente minha, de, de quem que a gente ia convidar, quem que ia formar parte dessa dessa área, então, enfim, é, não teria conseguido organizar toda essa área porque eram praticamente 200 pessoas se não tivesse tido, eh, se não tivesse feito anteriormente todo esse trabalho de relacionamento com muitas pessoas, né e, mas eh, mas enfim, foi um sucesso, praticamente lotamos o espaço, contando com que havia tanta oferta de lazer nesse fim de semana no, no Rio de Janeiro com os bloquinhos e tudo, mas eh, enfim... A concorrência era grande. Era, era, era um pouco grande, mas eh, enfim, foi um primeiro grande evento no, no país, eh, temos feito outras ações também de relacionamento, se perguntava anteriormente sobre... Ações para promover outros clubes, eu sempre falo que que não representou um ou dois clubes, mas sim os 20 clubes da, da primeira divisão. A gente tem feito ações também para promover os derbys, que são os jogos entre times da da mesma região. É, Betis e Sevilha são clubes que têm muito interesse em crescer aqui no país, então já fizemos anteriormente um pequeno evento mais privado, não aberto ao público para estreitar esse relacionamento com algumas marcas e agências, aproveitando o jogo do, do Grande Derby. Então, é, enfim. É, são fórmulas de, de conseguir é, desenvolver esse relacionamento com, com pessoas importantes e, ao mesmo tempo, aumentar a exposição de, de outros clubes, não só Barcelona e Real Madrid.
0: Você tem uma estratégia pessoal própria para o Albert para fazer os seus relacionamentos, para manter isso fora da liga? Assim, você tem algo que você faz para cultivar os relacionamentos?
1: Depois de ter seguido você nas redes sociais, tudo que você <risos> trabalha, eu confesso que não estou nem perto de, da, da sua estratégia pessoal de relacionamento. Mas é, assim, eu sou, eu uso muito LinkedIn, eu gosto de, às vezes, entrar em contato com pessoas que eu acredito que podem fazer sentido para mim ou também para elas. É, às vezes nem a gente se conhece, mas acredito que que contatos são tudo. Então, quem sabe algum dia consigo ajudar essa pessoa, essa pessoa consiga me ajudar. É, sou super aberto a ajudar qualquer pessoa que solicitar alguma coisa sempre quando o tempo permita mas é, eu acredito que que o relacionamento enfim é não, não a gente nunca pode pensar no curto prazo quando quando se fala de relacionamento você nunca sabe em que momento você vai precisar ou essa pessoa pode precisar de você e no futuro depois enfim, é, você pode mudar de empresa, você pode mudar de, de país, você pode ir do que for e, e às vezes esse relacionamento justamente é justamente importante na hora que você detectar, nossa, eu tenho essa oportunidade, preciso de tal coisa, nossa, me lembro daquela pessoa que eu conheci faz dois anos atrás em tal local que, enfim, e, e aí projetos acontecem, como como em breve a gente, tá, a gente já anunciou uma parceria para o desenvolvimento de um projeto pioneiro aqui no país de, de seleção de jogadores e, e que daí vai virar é uma fase de treinamento, tudo com metodologia da La Liga, e enfim, o projeto meio que começou a ser preparado, tinha um rascunho todo, e aí a gente precisava de uma parte de, de produção, tudo, e, e aí foi como acabamos encontrando, a, a conex, comecei a conectar os pontos, aí encontramos o um, um parceiro ideal para o projeto,
0: e desde então a gente está andando muito bem. Legal, cara. Eu fiz a brincadeira aqui antes do Geraldo e do Denilson, porque são dois, é, um ex-atleta e um atleta, que eu sou relações públicas, que eu sou responsável pela, pela imagem deles. E, e recentemente, é, o Denilson foi anunciado, recentemente nesse né, podcast, a gente não sabe quando as pessoas estão ouvindo. Então a gente está gravando esse podcast em outubro de 2019 e agora em setembro, foi setembro, né? Agora em setembro, o Denilson foi anunciado como um dos embaixadores da, da, da Lali. Eu queria que contasse um pouquinho desse projeto de embaixadores, porque eu acho que o projeto de embaixadores ele é um projeto de relacionamento. Sim,
1: né? sim. É, o projeto nasce como uma forma de, de aproveitar a força que tem esses craques mundiais que passaram pelo nosso campeonato e que nós sabemos a, o impacto que tem a presença desse tipo de craques em vários projetos que a gente faz no, em todo o mundo, seja projetos esportivos, seja eventos de ativação de patrocínio, seja em eventos de ativação da nossa própria marca, como por exemplo, o evento que fizemos no Rio de Janeiro, que foi convidado o Denilson. E, enfim, eu já te conhecendo, conhecendo o, o Rodolfo e é aí, a gente, eu está acompanhando muito o trabalho do Danilson, eu não gostava muito, acho é uma pessoa super profissional. E, e aí eu, eu sugeri, batalhei muito internamente para que o Denilson fosse para, para, o, evento, Arbol, <risos> para o trabalho do Rio de Janeiro e, e a pessoa que organizou falou nossa, sensacional, o trabalho dele é até diria que melhor do que aqueles que formam parte da rede oficial de, de embaixadores o Denilson estava aí um pouco como frilas né, nesse trabalho e, e aí enfim, continuou, conseguiu evolu continuou evoluindo e quem faz toda essa gestão da rede de embaixadores é o Fernando Santos que é nosso diretor de relações institucionais internacionais e de embaixadores ele é ex jogador do, do Real Madrid ex-presidente do Málaga e, e, claro, você sabe, jogador de futebol praticamente só se relaciona com jogador de futebol, Sim. né? É aquilo de, não, não, você não forma parte um pouco da, da minha, da minha não sei se chapa a palavra certa, mas da minha, enfim, do, do meu mundo. Então, enfim, são entre jogadores que eles se conversam e aí, enfim, terminaram tendo essa conversa, deu, um, deu certo e, e aí, enfim, fiquei muito feliz de que ele fosse nomeado novo embaixador da da La liga é, para todo mundo. Então, ele, esperamos poder contar com ele para, para múltiplas ações que a gente faça aqui no país.
0: E na prática, o que, que o embaixador faz?
1: É, Como falei, é, participa muito de, de ações de patrocínio, do, de ações de, de ativação de patrocínio que, que temos nos parceiros eh, mundiais. Quando a gente faz algum tipo de encontro com com torcedores, acostumadamente a presenciado do embaixador. É, enfim, depende, depende muito da, da demanda do, da marca ou, ou da La Liga. Tem até inclusive o jogo de lendas da La Liga, que nós chamamos de La Liga Legends, que são jogos amistosos feitos por jogadores da, da La Liga contra algum combinado de jogadores de algum outro país. A gente já fez isso no México ou na Polônia, por exemplo, ou na Itália. Então, podem também participar dentro desse tipo de, de time. Então, enfim, né, de algum jeito, é continuar ampliando a exposição da marca da La Liga através daqueles jogadores que fizeram sucesso no, no campeonato.
0: Muito bom, cara. Estou batendo um papo aqui com o Alberto Casteló. É delegado o cargo oficial.
1: É, na, na Espanha foi dito delegado. Aqui as pessoas ficariam com medo, né? Pensariam é. que eu vou colocá-las <risos> na cadeia. E, então eu falo, é, mais representante da Liga. Representante
0: da Liga do Brasil. Então se você tá está assistindo, ouvindo esse podcast, você quer a camisa do Barcelona? Você quer o autógrafo do Messi? Você liga para ele que ele é amigo de todo mundo. Entendeu? O Cristiano Ronaldo foi para para Itália, mas continua amigo do Albert, aqui ele é As pessoas falam que eu sou amigo de muita gente. Eu, 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 presta atenção. Eu sou amigo de quem é amigo, entendeu? então Por, por exemplo, eu estou a duas pessoas do Messi. aqui O Alberto é o é melhor amigo do Messi. Iniesta é, tá, jogou junto.
1: Eu estou a uma pessoa do e eu não tenho a camisa do Grêmio.
0: <risos> Nós vamos resolver esse problema ainda. Né? é uma dívida que eu tenho. Não deixei ele. De Foi Porto Alegre. Eu não deixei de comprar camisa, mas eu vou resolver esse problema. Cara, uma última pergunta que não é tanto relacionado a exatamente a La Liga, mas sim ao profissional, ao Bera, ao teu trabalho. O que, que te motiva? Qual é o teu propósito? O que que te motiva a trabalhar todos os dias com marketing esportivo?
1: É, eu acho que é o poder transformador que tem, que tem o esporte. Acho que que em poucas áreas da, da vida você consegue ver como uma pessoa que sem ter recursos para poder estudar, para poder chegar em algum lugar aí na na vida, enfim, consiga se preparar, consiga chegar. Então o esporte é, desenvolve toda uma série de, de áreas da personalidade humana, do enfim. Eu acredito que o, fa o fato de participar de times, de, de, time, de Esportes em time, né? como futebol, por exemplo, desenvolve uma série de capacidades de relacionamento os seus colegas, te se coloca sob pressão, tem uma série de desafios, tudo. e, Enfim, cria a pessoa, molda a personalidade e, enfim, eu acho que tem esse poder transformador de, de algum dia, enfim, já não só chegar a ser profissional, mas te cria como pessoa, como cidadão para o futuro, enfim, na área na qual a pessoa for se desenvolver, né? Então, é, cria muitos sonhos, cria muitas... É, muitos sonhos, enfim, como estou falando para na área esportiva, mas também, é, enfim, o fato de poder trabalhar com uma marca como é a La Liga, né, que é tão tão querida, que que cria toda essa paixão, né, por parte dos torcedores, faz com que, enfim, você, eu acho que não é uma coisa mais gostosa com a qual trabalhar do que com a paixão, né? E enfim, poder ver aí as pessoas felizes com com seu produto com o que você trabalha é uma coisa que não tem preço, né? E muitas vezes tem aquela fala, né, aquela declaração de trabalho com o que você ama, e aí você não vai ter que trabalhar nunca mais na sua vida, né? Então, enfim, por sorte consegui, sorte ou não, talvez não. eu estava me preparando não sabia que Sim. eu iria chegar nisso, mas é, finalmente consegui trabalhar com alguma coisa que eu amo, então, é, enfim, posso trabalhar horas e horas e horas que não sinto que é trabalho, pra mim é a minha paixão.
0: Agora, faltou a pergunta final, a pergunta final é, qual é o seu time de coração no Brasil? Rufus <risos> <risos> bom. Tem uma resposta possível. Você tem
1: uma resposta possível. Só uma. Eu para te agradar. <risos> para te agradar você, Gustavo. Quem é que tem que agradar? Escolhe, escolhe. Olha só para para não ter problemas em casa com, com a minha namorada. Vou falar São Paulo. Ah, é o um pipoqueiro.
0: É o é um pipoqueiro. Ah, muito bom, cara. Então é o seguinte, esse podcast está chegando ao fim, mas sempre antes de acabar esse podcast aqui, a gente traz os três gatilhos que não vão mudar a sua vida. É isso mesmo. Três dicas que não vão mudar a sua vida, porque é muita pretensão achar que três dicas no meio de um podcast vão mudar a sua vida. Mas essas dicas, esses gatilhos, vão ajudar você a se desenvolver como profissional, vão ajudar você a fazer relacionamento de melhor uh, maneira. Então são duas dicas minhas e uma dica do Alberto. Vai pensando aí na, na, tua, na tua dica, porque as minhas eu já trouxe anotada aqui, que eu já vim preparado. Primeira dica, diga sim mesmo quando você pode dizer não. O que isso significa? Que você precisa é, viver mais as coisas, aceitar mais as coisas, mesmo quando não é importante para você e é importante para outra pessoa. Ah, acho que o Alberto trouxe isso é, do, 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 de trabalhar no home office, mas saber que as coisas não acontecem em casa. né? Então, assim, ir, ir aceitar os convites, ir a eventos, ir em reuniões, Ir tomar café, aceitar bate-papos, isso é muito importante. Esse volume é muito importante para que você possa fazer mais relacionamentos e para que você possa progredir. Dica número 2, gatilho número 2, é, é uma série do Netflix, já que a gente está falando de esporte aqui, uma série do Netflix muito bacana sobre os fracassos do esporte. Essa série se chama Losers, já assistiu? Não. Losers, cara, é muito bom. São histórias de fracasso, tipo assim, de gente que quase chegou lá mas não chegou, então uh, tem um, são de vários esportes, tem um episódio, eu vou dar um spoiler, um episódio de um cara que joga golfe e ele vai jogar o torneio mais importante de golfe da Europa, que se eu não me engano é um torneio na Inglaterra, um torneio da rainha lá e tal, e ele vai acertando todas as bolas, e ele era um azarão, e ele vai para a final do, do negócio, e é só ele acertar uma bola muito perto, e ele vai ser o campeão, vai ficar milionário e tal, e ele erra. Né? Eu estou contando porque não é spoiler, porque a história sobre fracasso tá? é óbvio que ele não é o campeão. E aí o cara não ganha, né? Então uh, essa série é muito legal. Losers tem Netflix. Ela traz um outro lado do esporte, que foi o que eu tentei trazer aqui com o Alberto, né? né? Porque ele trabalha na Liga e tal, que tudo é uma maravilha, que tudo é, é dá certo e tal. Uh, dica número 3 por Alberto Castelho. Ah, eu
1: diria... Eu, eu gosto muito de mencionar as... Uma declaração que tem o Ayrton Senna, né, de, de que não importa quem você seja na vida, né de qualquer que seja a sua posição social, de fazer tudo com com muito amor, com muito carinho, que que um dia você chega lá, então adaptando isso, e, e mais que estamos falando de relacionamento, acredito que nunca pense no, no curto prazo, ou seja, uh, eu pouco conexão com, com, com a primeira dica, né de diga sempre sim, uh, não diga que não, o uh, relacionamento não não é como enfim não ocupa espaço não limita você consegue ter uma rede praticamente infinita e você nunca sabe onde o que vai acontecer com ela então cuida das pessoas que, que você vai conhecendo é, não custa nada ser, ser gentil ser uma pessoa atenciosa ser uma pessoa correta com com todo mundo porque você nunca sabe é, que pessoa pode te fazer chegar onde você quer chegar né?
0: Muito bom, Alberto. Obrigado, cara. Valeu mesmo por ter topado esse convite, por ter conversado aqui. Esse foi o episódio número 4. Semana que vem a gente está de volta com mais um Investidor de Relacionamento Ba Experiência. Um abraço.